0: Ale posluchačky, milí posluchači, vítám vás u další epizody nenásilného podcastu. Dneska natáčíme na Zoomu, to protože jsme v různých částech České republiky, možná zejména na Moravě, teda bych typl. A dneska nemáme ani jednoho hosta, ani dva hosty, ale máme dokonce čtyři hosty. A to protože jsme se rozhodli tady do naší série o výchově a vzdělávání zavolat celý takový školský kolektiv, bych to nazval, protože... Dnešní epizoda je o, nebo ne o, ale s lidmi, kteří mají co dočinění se základní školou Gaudí a já jim za malou chvíli předám slovo na představení, ať víte, kdo tu s náma sedí. Ale Proč vlastně jsme zvolili zrovna základní školu Gaudí? Je to proto, že ještě než tato škola vznikla, tak už jsme se poprvé potkali zrovna já s pedagogickým zborem, protože nenásilná komunikace nenásilí a další hodnoty s tím spojené stojí někde právě úplně v základu. Proto bylo trochu pro mě vlastně symbolické, že jsme se potkali ještě než byl první školní den, protože to bylo ještě předtím. A vlastně mě zajímá, jaký to je a dnešní epizoda se má točit kolem toho, jaké to je takovou školu budovat, na čem to stojí, jak to vypadá. A potom mám jeden spoiler, protože v tomto školním roce se ve škole rozhodli mít předmět, který dětem zprostředkovává napřímo a vlastně nevím, jak se vyvíjel vývoj názvu toho předmětu, tak to pak taky nechám přestavit na vás, ale taky mě bude zajímat, jaký to bylo. Tak tolik jsou moje úvodní, uh, úvodní rámce, a už teďka je prostor předat slovo Hance Ševčíkové, která je e, ředitelkou, nevím, jestli to říkám správně, ale vlastně by mě zajímalo, pojď si, pojď si Hanko dát e, nálepky e, a ne, nějaký role, ať posluchači vědí a pojď taky přidat, jak se to stalo, že Gaudi existuje. Je to na tobě. A teď se budeš muset odmutovat, to je klasický zoomovací problém.
1: Já moc děkuji Petře za pozvání do dnešní epizody. A jo, já bych ráda navázala na to, že opravdu s Petrem jsme se poznali ještě předtím, než jsme školu otevřeli. A my jsme měli dost jasno v tom, na čem chceme naši kulturu komunikace stavět. A proto jsme se potkali už tehdy. No a protože se mám teda představit, tak já jsem, ano, na formální pozici ředitelky školy, základní školy a materské školy Gaudí a taky jsem jednou ze tří spouzakladatelek, spouzakladatelek takže oděkuji ke mně tuto chvíli.
0: Díky moc, tak to já se pak určitě ještě doptám na další věci, ale s náma tu sedí taky další lidi a na videu dobře vidím Adama. Adame, uh... Pojď taky přidat nějaký nálepky na sebe, ať víme, v jakém kontextu tu jsme a ty máš vlastně víc než jeden. Tak tak ti to rovnou posílám.
2: Díky, Petře. Ahoj, zdravím všechny. Co se mě týče, tak jednak primárně působím na pedagogické fakultě, na katedře Českého jazyka a literatury, na pedagogické fakultě v Brně, na Masarykově univerzitě. a jednak právě na základní škole Gaudí, kde učím, řekněme, přibližně plus minus jeden den v týdnu, k tomu se třeba dostaneme později, jak to s tím jedním dnem je. A, a, a do toho případně můžu zmínit, že v rámci organizace otevřeno Mám rozpracovaný grant, který vlastně souvisí s obojím, jak s pragueckou fakultou, tak se základní školou Gaudí a zase třeba se k tomu dostaneme, dostaneme detailněji později.
0: Moc díky, takže Adam, fakulta a přímo propojení té praxe ve škole. A pak, když jsme tady dávali dohromady náš kol, tak Míra s Vaškem, což jsou další dva lidé na tomto kolu, říkali, že si vypnou kameru, aby bylo vidět, že jsou tady přívětiví a nevrlí. Tak já přemýšlím, odkud to vezmu. Ale možná to vezmu od přívětivého. Mirku, jaký jsou tvoje role, který zastáváš, ať už v Gaudí nebo jinde a pojí se s výchovou a vzděláváním?
3: Děkuji za slovo, Petře. Kdyby nám bylo vidět do tváří, tak se oba dva usmíváme, jakkoliv Vašek je nevrlí. A já jenom, co chci říct, já jsem provozoval jazykovou školu, učil jsem tam angličtinu a španělštinu, a k tomu jsme hráli divadla po školkách a, a už druhým rokem tedy působím v, v základní škole Gaudí a v pozici průvodce. A, samozřejmě, že dávám z toho, co mám, takže vlastně nejen jazyky, ale i třeba hra na kytaru, zpěv a a případně nějaká dramatizace a tak dále. Tolik za mě.
0: Moc díky. A Vašku, je to na tobě, abys uzavřel naše první představení hostů. Tak, moje
4: jméno je Vašek Neverlý, nebo Václav Neverlý. A já jsem předtím, než jsem nastoupil do Gaudí, pracoval 15 roků na univerzitě, na Vysoké škole Báňské. No, a pak jsem se rozhodl spáchat takovou akademickou sebevraždu a jít prostě mezi dětí, prostě žít svůj život nový nebo starý, prostě. Moc díky, Vaško. zatím se mi, zatím je to spíš taková vědecká eutanázie, jako takový komat, nepodařilo se mi odpoutat, ale... Jsem tady rád v Kaulí prostě a děkuji za to, že to vzniklo.
0: Moc díky za to představení. Tak uh, to jsou fakt zajímavé, už jenom z těch prvních informací, tak uh, dvě fakulty, Adam to propojuje, Vašek se snaží odpojit, Mirek měl jazykovou školu, takže k tomu vzdělávání jste měli blízko ještě předtím, než Gauzdý vzniklo. A to je vlastně moje teďka otázka a asi to vezmu teda od Hanky a pak vás uh, rád nechám doplnit a to je, hele jako proč vlastně Gaudí vzniklo? A zase tím, prosím. Ano. ano.
1: Ano, Já možná ještě uh, doplním, protože uh, to představení svoje, protože je to vlastně součástí možná toho, co, uh, proč Gaudí i vzniklo. Uh, Ona on, on jako vlastně ta cesta ke škole by uh, v mém případě třeba mohla začít a pokračovat uh, velmi přirozeně tím, že jsem byla studentkou a potom i uh, absolventkou pedagogické fakulty učitelství druhého stupně, no ale při praxi ve třetím ročníku jsem zjistila, že tohle teda fakt nedám. A pak jsem vlastně nastoupila úplně do jiného oboru, začala jsem, začala jsem pracovat jako porace v informačních systémech a přesto jsem se dostala přes korporát do takzvané svobodné firmy, ve které jsem pracovala poslední, posledních zhruba 8 let. A zažila jsem ten obrovský kontrast mezi tím, jaké to je, když můžeš tvořit vlastně, můžeš tvořit spolu, vytvářet tu, tu firmu, kde není hierarchická struktura, ale ta organizační struktura je plocha, kde šéfové jsou vlastně tvoji partáci v tom celém procesu, kde víš, že komunikace je otevřená, že je podpůrná, že si můžeš přijít pro, pro radu. A můžeš rozvíjet ty silné stránky svoje, můžeš si najít svůj důlek. A myslím si, že tahle ta zkušenost mi dala velmi moc a odrazila se i v tom, proč vlastně Daudie je taková, jaká je. Minimálně teda z té moje strany, protože jsem říkala, že spoluzakladatelky jsme tři. No a takže já jsem vlastně byla, byla v této firmě a když se blížila, blížila taková přestávka, kterou se stalo pro mě mateřství, tak jsem já tušila, že ta moje cesta potom další bude trošku někde jinde a viděla jsem, že to bude a přijde uh, s těmi dětmi. A my jsme se potom přestěhovali um, uh, do kraje, kde první, co jsem zjišťovala, protože už jsme měli dvě děti, uh, tak uh, kde jsou nějaké školy, které, kterým bych děti, jsou děti sližila vlastně s důvěrou. A já jsem zjistila, že v tom kraji, které teda nikoho neznáme, když jsem to proskoumala, že taková škola tam není. A tak jsem si tehdy to si opravdu pamatuju, řekla, no tak prostě takovou školu založíme. Je, je to potřeba, potřebuje mít tam. No a tak se vlastně i stalo. A, a můžu říct, že, a, že to, jaká ta škola je, minimálně třeba z mé strany, opravdu je formovaná na to mojí zkušeností té svobodné školy. Jsem zažívala právě ten kontrast toho, kdy můžu řídit svůj svět a sebe sama Můžu přispívat k uh, prospěchu celku a můžu stavit na svých silných stránkách uh, díky tomu, že mám důvěru, uh, tak můžu se i sama sebe znát. A to si myslím, že se dosti odráží uh, vlastně i v hodnotách naší školy. Um, a já, když jsem tehdy hledala a vycházela jsem i ze svých zkušeností jako rodičovských, kdy... Uh, jsem intuitivně cítila, že ten směr, který mě vyhovuje a který mi dává největší smysl, je, je nenásilný, je spolupracující, je respektující, kde v tom vztahu s dětmi jsem potřebovala vždycky cítit úctu. A studovala jsem koncepty jako nevýchova a naomi, Aldot, koncept uh, kontinu A tohle všechny byly uh, moje inspirační zdroje. A tak jsem teda potom hledala školu, kde, kde by se tohle to odráželo. A narazila jsem na koncept svobodné demokratické školy a bylo jasné. Hm.
0: Moc díky. Je, já se vlastně chci doptat, když říkáš koncept svobodné demokratické školy, tak si dovedu představit, že to zase pro mnoho posluchačů není koncept, který by úplně jako každý znal. A jestli, jestli bys byla schopná nějak jako v nějakým v nějakém čase krátčím jako schrnout, co jsou třeba ty principy, jako v čem je to vlastně teda svobodný a demokratický. Asi to, řekl bych, vytváří nějakou alternativu tomu běžnému systému školství, tak možná, možná i tak se to dá trochu představit.
1: Já ještě ráda doplním, jestli můžu patřit k tomu, že pro mě bylo jasno, ale nebyl to, nebyl to konec, protože já jsem si uvědomila a stejně tak tím procesem procházely i kolegyně, se kterými jsme se potom propojili, že v jednom člověku to sice možná jde, ale mě to prostě nedávalo smysl. A tak jsem vypustila do světa prostě dotaz, že bych ráda takou školu založila a jestli by si někdo přidal. A přidali se právě. To je Eva Arnošt a Jana Stránská, s ty jsme vlastně tu školu dotáhli až k samotnému otevření a myslím si, že v tom je obrovská síla a něco, co se jako ve škole hodně odráží. Že to není o jednotlivcích, nebo není to jenom o jednotlivcích, ale je to vlastně o tom týmu, který, na ten, který se na tom podíví. No a ty hodnoty a principy svobodných demokratických škol, tak vlastně pro mě vychází z jednoho základního nastavení. A myslím si, že to navazuje i na to, co už jsem třeba předtím řekla. Je, že svět je příznivý. My věříme, že že lidé, pokud mají podmínky k tomu, dobré podmínky, tak jsou primárně dobří. Stejně tak svět, že je dobré místo pro život. A pokud tak to přemýšlíme, tak ta důvěra nutně musí ústit vlastně ve svobodu a sebeřízení. Uh, a ta důvěra vlastně stojí v vztahu k a k člověku uh, na tom, že, že věřím, že uh, člověk má jedno, z, jedno ze silných a základních potřeb růst a vzdělávat se. Uh, že to prostě potřebuje. A takže ho do toho nemusíme nutit. Takže pokud to učení vychází z vnitřní motivace a dává tomu člověku, který se učí smysl, Uh, takže prostě uh, to je dobrý základ pro to, aby se vlastně vůbec něco naučil uh, no a možná třeba o tom budeme ještě i mluvit později uh, to, co vnímám, je, že jeden ze základních cílů je uh, toho, který, směř, uh, který sledujeme, je vlastně znám sebe a přijímám se takový, jaký jsem a to je jeden, jedna jedno ze základních témat, které se vlastně v té naší každodenní praxi v tom našem žití objevuje. A pak jsou tam ty talenty, ta o kterých jsem mluvila, že zkrátka, když můžu rozvíjet sebe sama, objevit svoje talenty, svoje silné stránky, najít svoji vášeň a, a, a na tom stavě, a, tak vlastně učení, a, a potom i ta následná práce naše profese se stává uh, jako radostí, zdrojem radosti a, a, a klíčem ke štěstí a ne nějakou povinností, jak to mnoho, mnozí z nás, v naší společnosti, jako vnímáme. A když k tomu přidáme ještě pocit bezpečí, který vnímáme, tak je jako velmi důležitý, aby se cítila bezpečně v naší škole uh, přijatá. Nejsem hodnocená, nejsem pod tlakem uh, třeba neustálých testů a zkoušení a můžu dělat chyby, tak za mě je to potom ideální kombinace nebo chytel toho vlastně opravdu se moci učit a moci se rozvíjet a být spokojený šťastný člověk dítě a potom i dostění.
0: Moc díky. Myslím si, že teď... Mám jako dost značnou představu o tom, na čem to stojí a, a s jakýma myšlenkami to vznikalo a jak to pokračuje dál. Určitě to prochází asi nějakým vývojem. A vlastně chci se zeptat, a teď si to můžu dovolit říct kluku, jaký je, jako kdy jste se připojili třeba ke Gaudí a co, co byla pro vás ten, jako že jste si řekli, ano, to je, to je ta moje cesta, to, to je to, co mám dělat, to je to, proč nebudu třeba na jazykové škole, nebo to je to, proč jeden den v týdnu budu trávit v Příboře a tak dál. A asi to, asi to předám teďka Vaškovi, ať nějak měním pořadí. A držím vás ve střehu. Vaško, teď, teď tě neslyším.
4: Teď. Děkuju za teď. slovo, Petře. Hmm, tak u mě to byla dlouhodobá tendence opustit hmm, to pracoviště akademické, na kterém jsem působil a na kterém neříkám, že bych mm, nebyl spokojený nebo nemohl se realizovat, ale ve chvíli, kdy jsem prostě objevil ve školce, kam, kterou našel můj syn In- Inzerát, že vzniká svou škola Gaudí, tak jsem měl jasno prostě, že tohle chcí. No a absolvoval jsem přijímací pohovor a pak jsem... Mm, Tomu nemohu věřit, že ty tři, nebo tehdy čtyři zakladatelky e, mi vlastně řekly ano, jo, my tě přijímáme, protože jsem to chtěl ještě, aby mi to zopakovali všechny e, na hlas, jako ano, my chceme, aby pracoval v Gaudi. Takže jsme byli ze začátku m, takový hlavní průvodci dva, já a Káča Klínková, která tady e, teďka s náma nekomunikuje, ale je dole mezi dětma, jo. A samozřejmě Adam a další byli v tom týdnu vždycky jeden, dva dny, ale já jsem měl to štěstí, že jsem byl od začátku opravdu toho celého dění, takže nesu nějakou takou kontinu. Moc
0: díky, Vašku. Míro, jaký byl, jaký byl tvůj? příběh toho, jak ses přidal ke Gaudí. A vlastně, jo, díky, díky za to, že připojujete, jako, jo, to byly ty hodnoty, za kterýma jsem šel, nebo to je, to je něco, co jsem chtěl vidět, čemu jsem chtěl věnovat energii.
3: No, tak já se připojím k Vaškovi. Já spíš, než bych popisoval svůj příběh, který schrnu stručně. tak chci jenom říct třeba příklad toho, jak jsem zjistil, že tady chci být, jo. A dostal jsem se sem díky Evě Arnošt a díky tomu, že mě ve 14 letech zbožňovala jako učitele češtiny a pak si na mě vzpomněla, když kolem sebe hledali, jo. Ale za mě je ten příklad toho, kdy mě to strhlo a kdy jsem se rozhodl v Gaudi být a bylo, když jsem poprvé si zahrál tady s jedním Studentem nebo žákem a on přinesl saxofon. Já jsem zahrál na kytaru a řekl jsem mu: Tak ty ty trošku popust a pokud trošku se uvolní a zahrají je trošku jinak. Najednou jsme improvizovali a jeho to tak chytlo, že odhodil saxofon do koutu a popadl kytaru. A, a do půl roku uměl na tu kytaru hrát lépe než já, ale pak přesedl na další nástroje. A teďka prostě po roce a půl takového vášnivého zanícení a té vnitřní motivace prostě se chystá zvučit koncerty a prostě najednou ten zápal, který v něm byl, prostě se to rozhořel tak mohutně, že jsem si řekl, to je jeden z těch zázraků, které chci zažívat každý den.
0: Moc díky. Adame, co ty? To si pamatuju, myslím, že jsi byl taky úplně od začátku, že jo?
2: Jo, je to tak. Já jsem vlastně šest let učil češtinu a jiné předměty na, řekněme, takové běžné základní škole. Potom jsem e, přešel na pedagogickou fakultu, byl jsem tam rok a už během toho roku jsem si uvědomoval, že začínám vzpomínat na to, jaké to bylo, když jsem učil na základní škole. A vyděsila mě představa, že takhle to může pokračovat třeba dalších 20 let a já budu po 20 letech vzpomínat na to, jaké to bylo, když jsem před 20 lety učil a toto předávat svým studentům a nějak mě došlo, že to není to, co ti studenti potřebují vlastně. A s okolností jsem se dozvěděl, že vzniká v okolí blízkosti mého bydliště tahle, tahle nová škola s novým konceptem i pro mě. A jak si, co mě na tom lákalo, bylo to, že můžu, že bych mohl v té době sledovat proces vzniku té školy vlastně zevnitř. Jo? Čili ten, ten jakýsi řekněme, vědecký zájem o to, jak to vzniká, jak se to děje, že ta škola vzniká, tak ten převážil ty obavy z toho, které se můžou dostavit taky a dostavují se, že jak si člověk slyší kolem sebe argumenty, že to přece nemůže fungovat a podobně. No, takže jak si v teorii jsem si načetl, jak to funguje jinde ve světě, řekl jsem si, to mě přesvědčuje a teď mě zajímá, jak to udělat, aby to fungovalo i, i tady u nás. No, takže to byla moje cesta na Gaudí, řekněme. Hm?
0: Hezký. Takže zvědavost toho, jestli to, co funguje ve světě, funguje i v příboře, protože tam to může být v něčem jiný.
2: Možná, možná ne, jestli to funguje, ale jak to, jak to udělat, aby to fungovalo? Bych
0: tak ještě upřesnil malinko. Hmm. Hmm. Hezký. A to toho být u toho. Já bych chtěl nás posunout k tomu a i naše posluchače. My jsme se bavili teďka o těch hodnotách, na kterých to stojí a na to, jaký lidi to vlastně k sobě magnetuje, Protože to jste vy a jsem rád, že tady máme tu bohatost toho, odkud se vlastně lidi vzali. Mě by zajímalo, co v té škole je vlastně jinak. Když si říkám, nebo když si říkáme z téhle, stojí to na nějakých hodnotách, od začátku to chceme tam propisovat v tom, jak to je, tak co v té škole uvidím jinýho, než na, jiný, na prostě státní běžné škole, co je v gaudí jinak. Asi to zase pošlu možná od Hanky a případně Hanko, když tak naviguj. Kdo další k tomu něco řekne?
1: No, je to vždycky pro mě těžké, když se mě někdo takhle zeptá, co je vlastně jinak, protože pro mě už je to vlastně normální, jo. Když se bavili o tom podkázku předtím Petře, tak ty jsi říkal, ale tohle je přece jinak. A já jsem říkal, no jasně. Pro mě je to prostě něco, co, co žiju každý den ale zkusím se tak to zamyslet a zároveň taky. Víš, to srovnávání pro mě vždycky těžké, protože každá základka nebo každá škola může být trošičku jinak a školu vždycky tvoří lidi. Ale to, co můžu říct bezpečně, že je třeba jiné, je třeba to, že ten základ samotný, že u nás děti můžou volit to, co budou dělat, kým budou dělat, po jak dlouhou dobu budou chtít. Takže my sice máme rozvrh a, a říkáme lekce, a, jsou v podstatě nějaké hodiny nebo aktivity, které nabízíme. A mohou to být ale děti i dospělí, A dítě se může rozhodnout, jestli se připojí k té aktivitě anebo si najde něco vlastního. A v pořádku je i to, a součástí učení u nás je i to, když to dítě se bude hrát, což třeba často vidíme u těch mladších dětí, mladších chladců, že a, spoustu času práví hrou, při které ale vyvidíme mnoho příležitostí k tomu rozvoji a učení se. To, co vnímám jako velmi příjemné, a dnes si bez toho vůbec nedokážu představit školu, je třeba to, že jsme si rovní. To jsou ty hodnoty, které prostě mě táhnou jako magnet, kdy cítím, že prostě jsme si rovní. Jestli je to dospělí nebo dítě. Pozdravíme se ráno, řekneme si ahoj, jak se máš, obejdeme se a říkáme si jméno. A není to o tom, že já třeba mám nějakou pozici ředitelka, tak tu díš, budu rozhodovat, ale že vlastně to rozhodování o provozu té školy, o tom, co se bude, bude dít, máme všichni v našich rukou, každý máme jeden hlas. Takže čistě teoreticky i prakticky, když se děti rozhodnou, že něco chtějí jinak, ten dospělý nemají šanci, protože prostě budou chtít přehlasovat. Jo, tak to mě na tom jako strašně moc baví. A tak bych to třeba předala uh, Mírovi.
3: Děkuju, Hanko. Uh, vlastně se těžko dodává něco, a tak já budu takový faktičtější. Uh, já si, ty se ptáš, co je vlastně tady jinak. Jo? A tohle to nevím od sebe, ale vím to od reakcí lidí, kteří přichází do školy, říkají, Tady, tady se hraje živá hudba ráno, když vstupuješ do školy. Jo? Na schodišti prostě e, muzicírujeme, ať už e, s vaškem na housle, anebo s dětmi zpíváme, nebo na nástroje. A živá hudba od rána je něco, co dokáže ten den úplně jinak nastartovat. Jo? To je třeba věc. Ale za mě, e, když se bavíme třeba o tom konceptu kruhu, ve kterém sdílíme a zároveň hlasujeme o pravidlech, případně dalších věcech, tak... E, tak já vnímám, že tam je obrovský, obrovská pozitivum toho, že včetně těch šestiletých dětí prostě každý se může a dokonce umí vyjádřit, pokud je to věc, na kterému záleží. A pro mě to je vždycky takový zase malý zázrak, to, když slyším šestileté dítě hájit své zájmy a A vnímám, že každé z těch dětí je velmi citlivé na to, pokud by někdo jednal z pozice autority. A tohle si myslím, že ta hrozba té autority tady vůbec není a nemůže být, protože bychom ji neobhájili.
0: Moc díky za ten příklad. Moc díky. Adame Vašku, chcete něco doplnit k tomu, co zase vy zažíváte a klidně si řekněte, no já zase slavím jiný aspekt té věci? Já možná
2: začnu. A sice pro návštěvníka znalého, řekněme, nějaké běžnější školy, a tady do závorky dodám, že jsou takzvané běžné školy, které jsou skvělé a jsou tam skvělí kantoři a, a toto, toto existuje, takovýto fenomén u nás, takže zaplať pámbu za to a zároveň. Je skvělé, že systém umožňuje vznik takovýchto škol, jako je tady tato příborská, tak konec závorky, tak pro toho um, um, pozorovatele zvenčí může být uh, taky nezvyklé to, že nezvoní v té škole, což je něco, co si možná už taky vlastně neuvědomujeme, že to je něco uh, nezvyklého. A vlastně za mě místo nějakého zvonění funguje takový nějaký pokřik toho, kdo svolává kruh ráno, což je taky nějaké specifikum, a siceže asi přibližně půl hodiny po tom, co sejdeme ve škole, tak začíná kruh, což je setkání všech vlastně průvodců a dětí, ve škole v jedné místnosti a probírají se tam aktuální témata a podobně. A, a oproti tomu zvonění tedy je na začátku to svolání toho, že ten, kdo ten kruh vede, je to průvodce nebo obvykle to bývají děti, tak ten, ten kruh svolává tím, tím pokřikem kruh, křičí to na, celé, na celou školu a je to takový rituál, který to prostě odstartovává ten den. Něco podobného se děje po obědě, když je úklid, byť tam to není tak ritualizované, že by, že by se chodilo po škole a byl tam, byl tam ten jasný signál, spíš se už předpokládá, že všichni vědí, teď už je úklid, že ano. A, a to je taky vlastně specifikum, ne, ne na všech školách se. Žáci takto zapojují do úklidu. Do určité míry, jistě ano, že si prostě musí udržovat to své místo v nějakém pořádku, řekněme, a nějakým způsobem se uklízí třída na konci dne, a u nás se uklízí celá škola, řekněme, po obědě. Tak, tak, takto.
0: Moc díky. Já bych vlastně se chtěl. Když to slyším a popisuju, tak si říkám, jo, to je vlastně hodně jiný systém fungování, než zvonění 45 minut čeština, jasně daný rozvrh. A tím pádem mě i napadá otázka, kterou bych nerad minul, a to je, hele, v čem je to náročný? Co jsou jsou ty věci, se kterými se takhle potkáváte v té praxi? který To, co říkáte, jsou ty benefity, to je super, ale asi to sebou přináší taky těžkosti jako vlastně každá jiná organizace věcí. Tak co potkáváte vy ze svý pozice? Háně, můžu zase začít u tebe?
1: No, myslím si, že tak tak tím přemýšlím, je to vlastně uh, život je změna, to je už jako otřepané kliše, ale v dalším můžu říct, že uh, tam je život opravdu změna. Uh, že těch změn uh, Přichází hodně a ta dynamika dne je velmi proměnlivá a myslím si, že je to způsobeno jednak tím, jak jsme velká, řekněme, škola, že jsme škola prostě o několika desítkách dětí a máme třeba 20 úvodců, ale kteří se střídají v průběhu týdne. Ale že se toho zkrátka hodně děje a díky tomu, že pro nás je důležité, abychom všichni mohli být sami sebou a mohli reagovat i třeba na svoje aktuální potřeby na svoje emoce, na to, co prostě z nich třeba vznikne, tak myslím si, že hodně energie jde do vlastně toho, abychom udrželi to flow, nějakým způsobem ty změny vlastně byli schopni adaptovat a asinovat do těch našich životů aktuálních a toho dne. A hodně uh, energie jde právě do řešení nejrůznějších uh, komunikačních a, a situací vztahových uh, mezi dětmi, mezi námi, tím, že stavíme život, protože jsme tady, na uh, nenásilné komunikaci a na tom, prostě být autentický, být tam, sám sebou, tak to přináší prostě tyhle uh, často výzvy, anebo minimálně to, co je opravdu, uh, řekla bych, náročnější, kde ta energie jde opravdu hodně. To znamená lidské vztahy, jednou uh, případně uh, situace, které řešíme, konflikty na každodenní bázi. Je to prostě náš chleb a, a věnujeme tomu u sebe sama, s že
0: v těchto situacích těch mi situací jdeme ne, ne, opravdu dovolit. No díky. Je, vlastně, tady je to fajn, že ty jako ředitelka to vidíš jako z té pozice a vlastně se chci zeptat kluků, co jsou průvodci. Hele, co jsou takové věci, které vám se vrací v tom každodenním životě té školy, že si říkáte, jo, tohle je takový téma, že to je pořád na stole nějak, jak to vlastně dělat. Jsem nikoho nevyvolal, víte? Je... Tak doufám, že někdo udělá svobodnou volbu.
3: <laughs> tak jo, tak já se přihlásím. Za mě třeba takovým jakoby, permanentním tématem je vlastně uh, facilitace, případně celý ten eskalační proces v, tom, v té škole. A to proto, že vlastně na základě toho se učíme nejednat, a teď myslím, nás dospělé i děti, prostě všechny, kteří jsme ve škole, učíme se nejednat z pozice toho, kdo má nějaké právo, ale z pozice toho, kdo se snaží s tím druhým dorozumět, pochopit ho a a vlastně dokázat mu vyjádřit svou potřebu tak, aby ten druhý by to nevnímal násilně, nebo aby to nevnímal jako útok na sebe. A, a to vlastně, to, že se to učíme my, průvodci, neznamená, že jakoby, ty děti to od, od nás neokoukávali a, ne, a neodezírali a, a vlastně se časem o to nezačali popoušet sami a to je možná náš cíl. Hm. Moc díky. Jestli já
4: mohu k tomu dodat, tak bych se chtěl vrátit k tomu, co říkala Hanka, že ta největší výzva je tady to poznat se a přijmout se sám sebe, každý. Pracujeme nejvíce sami se sebou a skrz ty vztahy se v tom prostě snažíme sorientovat. To se nám pořád vrací každému z nás, si myslím. Mně hmm. tady napadá, že
2: to je vlastně to pojítko, které uh, funguje mezi základní školou Gaudí a a katedrou češtiny na Pajdáku v Brně. A a sice, že díky těmto impulzům má možnost přenášet něco právě do výuky, například didaktiky češtiny. A, a, A vlastně na základě té zkušenosti, že se mě osvědčuje v některých situacích, je to úspěšné, že ta nenásilná komunikace v těch situacích zafunguje, tak na základě tady této empírie já můžu představit studentům nějaké konkrétní příklady z praxe. Takže to je jeden, jeden z kroků, který z, té, z mého úhlu pohledu laboratoře základní škola Gaudí lze přenést na tu
0: fakultu. Moc díky. Já chci chci přidat ještě jednu věc, ze které mám třeba já osobně velkou radost a to je, že poslední workshop, který jsme společně dělali fyzicky, byl ne pro děti a ne pro průvodce, ale pro rodiče těch dětí. A přijde mi to vlastně, a jenom to chci zhlasit, já vím, že vy to všichni víte, jak jsme tady na tom kólu. ale že mi je to strašně důležité, že ty rodiče potom začínají rozumět těm principům, na kterým to stojí a vlastně je to někdy trochu kontraintuitivní, protože naše výchova typicky vypadala jinak a byť se teďka snažíme o jinou, tak to neznamená, že už to umíme anebo že tomu jako rozumíme, nebo že jsme vždycky schopní. To vyřešit způsobem, který bychom podepsali a řekli: Ano, toto může jít do učebnic toho, jak se to má řešit. A bylo tam pro mě moc hezký momenty, kdy ti rodiče sami něco objevovali, sami o sobě. Takže tak, jak objevují průvodci, tak, jak objevují ty děti, tak najednou je ten školní systém trochu širší. A bylo pro mě zajímavý téma to, pra, to prarodičovství, kdy ty rodiče ještě z nějakého důvodu ty děti na té škole mají a, a tu školu si nejspíš vybrali podle těch hodnot. Ale teď tu volbu, ty školy si budou muset a musí si obhajovat v tom svým okolí nějakým způsobem nebo nějak zatím stát. Tak jenom chci říct, že to byl pro mě nějaký moment, který byl pro mě zcela výjimečný a zajímavý, že, že jsme pracovali s celým tím nejenom s tím jako školním systémem, ale i vlastně s tou rozšířenou rodinou, že najednou, najednou to nebylo Škola versus rodiče, takový ten běžný příběh, některý v těch jednotlivých příkladech, ale že to bylo škola a rodiče se snaží širší okolí těch rodin vlastně edukovat v tom nebo nějakým jako zprostředkovat, hele, proč nám na tom záleží, aby ta škola vypadala zrovna takhle. Haní, klidně doplň.
1: Tak jo, uh, uh, děkuji za tady tenhle vstup, uh, protože, protože tím si mě, my se bavíme o těch výzvách, že, se kterými se potkáváme, a to si myslím, že je jedna z největších výzev vůbec které čelí uh, rodiče, děti, ale i jako ti, kteří v takové škole prostě uh, že mě zprostředkovávají mě přístup, jsem se za toho zamětnil, prostě jsou těmi průvodci a, a pomáhají třeba dětem s objevováním. Uh, takže ta výzva je opravdu uh, velká v tom, že ta většinová společnost to má jako jinak a že ty představy o tom vzdělávání uh, vycházejí z toho, co my jsme sami prožili. A ten tlak uh, na rodiče, jejich rodiny, na ty děti i na nás, jako na průvodce nebo zaměstnance školy, je opravdu obrovský. Jo. Takže tohle to ustát, a ne na začátku, tam to teprve začínáme, my když vlastně se potkáváme s rodiči, uh, nebo s těmi rodinami, které k nám přichází, že by u nás chtěli, uh, aby jejich děti k nám chodili do školy, tak říkáme, tohle je jenom začátek. Jo. A jsme prosím, všichni připraveni na to, že je naše důvěra v, ten, v to, že je to fungující, o čemu vlastně Adam, že to může fungovat, že to, než se svoje výsledky, tak může se v čase měnit. Jo? A, takže nám čím dál tím víc dává smysl se takto propojovat víc rodiči a do budoucna třeba i s prarodiči. Společně se vzdělávat, společně růst, Společně vlastně škod tvořit, do, jaké, do té míry, do, k- do které to možné je. A v čase, kdy je to třeba složité a jedna rodina prochází třeba nějakou jako, um, poklesem důvěry nebo nějakou možná i krizí, protože to určitě jako přichází na té cestě, která v mnohem je jako průkopnická, tak abychom se o sebe mohli opřít. Přijít a říct, hele, teď jako prostě nevím, ztrácím víru. Já nevím, ten náš klub jako teďka jako, jo, přestal dělat toto. A já nevím. A může se opřít o rodinu, která měla podobný příběh, ale je třeba o tři roky dál a o nějakou zkušenost bohatší. A to si myslím, že je jako jedna z velkých výzev, která jako s těmito školami je, je spojená. A, a jsme rádi, že si to jako čím dál tím více zvědomneme a, a můžeme třeba pro sami sebe, pro rodiče, i pro ty děti, které se ocítají v nějakém kolektivu, že jo, na kroužcích a tak dále hele, já už máme tičku já umím psát, že jo, jak si na tom ty, uh, tak kde si můžeme jako pomoct navzájem.
0: Hezký. Moc díky za to doplnění. To jsem si teďka uvědomila, jak to mají ty děti, když se potkávají s vrstevníkama jako z jinak organizované uh, školy, která prostě stojí na jiných hodnotách, takže to může být dost jako, zajímavý kulturní šok toho, jako, že vlastně nemají odpověď na to, co máš z češtiny. Uh, tak vlastně na to nemám odpověď, tak vlastně je to možná někdy trochu náročný i přinášet do té dětské party. A to mě dělá krásný most k tomu, uh, kam se chci podívat teďka. A to je uh, v letošním roce, jestli jsem to pochopil dobře, uh, tak jste měli přímo předmět, nevím, jestli se to tak dá nazvat, ale zaměřený na rozvoj uh, dovedností u dětí spojených s nenásilnou komunikací a tak. A už je mi teda jasný, že to bylo určitě dobrovolný účast, protože to je u vás všechno, ale vlastně by mě zajímalo, co se tam, jak jste to dělali, a myslím si, že to byl taky experiment svého druhu, myslím, že jsem to nikde nezachytil ani jako v literatuře, ani v nějakým velkým vyprávění, tak co jste vlastně o tom objevili, za ten, za ten první rok fungování. A já se pak klidně doptám. Adame, pojď do toho.
2: Já bych s ním začal, uh, udělám tomu takový nějaký úvod a pak předám slovo klukům, kteří uh, se tomu věnují víc a uh, dodají své zkušenosti. Um, co chci říct? Tebe zajímal vývoj toho názvu, takže já začnu tím, začnu tou formou. Um, uh, nazvali jsme to nejdříve nenásilná komunikace, nic lepšího nás nenapadlo v tu chvíli a ukázalo se záhy, že to možná není úplně nejlepší titul, protože do jedné z těch hodin vpadl jeden, jeden náš žák a zeptal se tak, co tady probíhá ta násilná komunikace a mně v tu chvíli došlo, že ty děti mají tu tendenci neslyšet tamto ne, že ano a to je nějaká taková, nějaké takové pravidlo, které nám při tom pojmenovávání toho předmětu nedošlo, takže následovala změna názvu, aby to v těch dětech neprovokovalo ten, to hledání toho opaku, což ostatně si myslím, že se, že se děje vůbec ve společnosti, že se vůči tomu vymezují právě přes ten, ten protipól. A tak jsme to i po konzultacích s různými odborníky eh, pojmenovali empatická komunikace, což sice tím dětem nemusí být srozumitelné to slovo, ale na druhou stranu to je výhoda toho, že máme nějaký, nějakou nálepku A tu naplňujeme nějakým vlastním vlastním obsahem pro ty děti, bez nějakých, řekněme, předsudků, které se k tomu vážou. A za mě, čím teda ten obsah naplňuju, jednak jsem používal materiály třída v pohodě, což je materiál předpřipravený um, jednou ze společností a je k dispozici v podobě PDF a jsou tam pro tyto účely příhodné aktivity. Um, jednak jsem se nechal inspirovat různými workshopy nenásilkovými, uh, včetně drama, uh, drama nebo uh, včetně dramatické výchovy a jednak uh, uh, pro jaksi v přípravné fázi je učebnice Češtiny pro šestý ročník, na které spolupracuju a tam se mám za cíl vlastně nenásilnou komunikaci nějakým způsobem začlenit do té učebnice a výuka vlastně češtiny mě byla v tomto ohledu skvělým hřištěm, kde se dalo sledovat, pilotovat, jak to funguje, ty materiály, které připravuju, co funguje, co nefunguje. Takže jsem to využil pro zpětnou vazbu tady k těmto materiálům. Takže takto jsem to uchopoval já v tomto roce. Kluci to zase uchopovali trochu jiným způsobem, takže tímto předávám slovo.
4: Já si vezmu slovo, které se bude týkat té evoluce vlastně toho předmětu, jak se vyvíjel od těch představ až k tomu teda současnému stavu. A začalo to tím, že jsme chtěli vytvořit prostor v tom týdnu pro děti, kde by mohl ten facilitační proces nebo ty mediační eh, nějaké řešící kruhy fungovat a byli jsme na to v tandemu s Mírkem. A tohle jsme nabízeli dětem a občas se i vyskytly nějaké aktuální konflikty, s kterými ty děti, věděli jsme, že nějak zápolí, takže jsme jim byli k dispozici. A, ale to se nedělo vždycky. Jo? Ty děti mají buď nějaký ostych, nebo když jim prostě dáme v tom týdnu možnost, teď to pojďme řešit, tak, hm, Oni si dokážou najít jako nějakou zábavu nebo aktivitu, kterou dělají radši. Ale osvědčilo se prostě mezi nimi chodit, mezi těmi dětmi, pozorovat, co dělají. Máme prostě tady tu nenásilnou komunikaci, byli to vždycky úterní dopoledne. Tak vždycky se něco vyskytlo, kde jsme se bavili s těmi dětmi buď o jejich emocích nebo o nějakých přímo konfliktech a e, jejich potřebách. A postupně jsme k tomu začali využívat maňásky. Nevím, jak k tomu došlo, možná Míra e, se připojí. A to bych chtěl dodat k tomu e, Adamovému názvu, že já jsem pak na těch kruzích ty úterky oznámoval jako maňásková komunikace. E, a chtěl bych se k tomu potom vrátit v tom dalším bodě s těma krásnýma okamžikama a proto teď bych předal slovo zase třeba Mirkovi, jak to vidí on.
3: Jo, já vlastně k tomu jenom dodám takovou drobnost, že jsme zkoušeli různé techniky, různé varianty toho, jak, řekněme, probudit empatii v dětech i v nás samotných. A jednou z nich třeba bylo, že jsme používali dixitové karty k tomu, aby jsme jakoby, hm, se zeptali na, na to, s jakým pocitem třeba ty děti přichází ten den do té školy a která karta jim to nejvíc připomíná. A k tomu jsme měli vlastně už předtištěné, zalaminované kartičky s potřebami a, a vlastně spojmenovanými pocity. Takže podle úrovně toho dítěte, menší děti prostě. Pouze pracovali s kartou, na které byl obrázek, ty starší už mohli dovybírat jako ten pocit a případně potřebu. A pak jsme o tom vedli hovor a bylo to docela úspěšné, děti tam zkromaždovali. A vlastně ta dobrovolnost v tom byla taky v tom, že některé mohli jenom pozorovat, co se děje, některé prostě přicházeli vstupovali rovnou do děje. A, takže to je jeden z těch příkladů, ale těch věcí bylo víc a vlastně jak říkal Vašek vedlo to celé k tomu uh, maňářkovému, hmm, K tomu, že jsme využívali tyhle ty mou sestrou vyrobené papuče vlastně původně k tomu, abychom s těmi dětmi začali komunikovat trošku jinak, netolik osobně.
0: Moc díky za tohle objevení. Já bych vlastně do toho chtěl ještě trochu šťournout a to je... Často se nám objevuje otázka, od kdy, od jakého věku jsou děti schopné Uh, jako řekněme, systematického rozvoje, že jo? Oni odkoukávají asi celou dobu, to asi nemá žádnej, jako žádný limit. Ale vlastně tady to, co i popisujete, pro mě je strašně hezký jako objevování, jak jim to přiblížit, tak ať je to pro ně přístupné, ať to není třeba příliš, ať to můžu jenom pozorovat. Tak možná, možná vám to Míru a Vašku ještě vrátím teďka vám. Uh,
4: určitě, určitě. No já mám to štěstí, nebo pro mě jsou silné okamžiky, které prožívám jednou za týden jsem ve školce. Jo? Vždycky čtvrtky trávím ve školce. A nevím, jestli to můžu nazvat nějakým systematickým jako vývojem, ale já jsem došel k tomu, že ty principy nenásilné komunikace nebo já řeknu láskyplné komunikace mají ty děti prostě, já jsem schopný s těma tříletýma dětma se nej čistějším způsobem uh, tu nenásilnou komunikaci aplikovat. Že jsem došel k tomu, že od těch tří let, řekněme, do těch šesti se uh, ta bytost nějak, nějakýma vrstma má, obaluje, aby se ochránila, řekněme, nebo nějak, uh, jo, to by řekl asi nějaký uh, psycholog rozvojový lépe, ale um, to jsou moje jako laické poznatky. Že teda dokážu takhle komunikovat s dětma v té školce a je to velice rychle. Trvá to řádově minuty, to, co s těma staršíma dětma, trvá jako desítky minut. A pak vlastně jsme přišli na to, že na ty aktivity s maňáskama reagují děti zase v tom prvním trojročí. Ve škole. To znamená, mezi tou první a třetí třídou tam máme největší odezvu i od chlapců, vlastně, kteří v té době a, a u nás ve škole třeba zápasí o tu pozici toho alfa samce v té skupině nebo vytvářejí vlastní skupinky, jsou v tom bojovém nasazení v podstatě. Tak, skrz toho maňáska najednou byli schopni opravdu jako lásky plné a té dětské čisté jako komunikace. Takže to jsou moje poznatky. A tam bych viděl vlastně potenciál, že skrz ty maňásky, my jsme schopni, vlastně vybudovat v těch dět, jako verbalizovat vlastně tu, ten jazyk nenásilné komunikace, že u těch dětí školkových to probíhá intuitivně a přirozeně a tam neříkám o tom, jak se cítíš, jaké máš potřeby, ale prostě co by si potřeboval a oni hnedka řeknou něco a kdežto u těch školních dětí Můžeme jako formalizovat, co je to emoce, co je to potřeba. Máme na to literaturu. Jo, teďka jsme vlastně pracovali s dětma s tou knihou hm, pocitů, co je, myslím, podporovaná i Ministerstvem kultury. Teďka vyšla krásná taková barevná publikace. A jo, jsme schopni vlastně přiřazovat už slova těm jednotlivým emocím na čemž pak můžou stavět ty děti v druhém, třetím trojročí, kde už můžou aplikovat tu nenásilnou komunikaci opravdu z tle Maršala Rosenberga, tak jak je učebnicově jako
0: popsané. Vašku, moc díky za to doplnění. To je to mě přece skvělý. A možná, jestli můžu zkusit teďka na míru přehodit pozornost, byl by Smíř schopný dát nějaký příklad, jak to přesně vypadá, nějaká třeba jedna aktivita s tím Já si dovedu představit, že nás někdo poslouchá, často, často to můžou být rodiče, menší dětí nebo učitele. Tak jenom eh, jak, jak to přesně s těma maňáskama vypadalo? Protože přijde mi to jako skvělý, a ta verbalizace je strašně klíčová, že, jo, že prostě kromě toho, že to žiju, tak to pak umím posílat dál, a vlastně jak se to na sebe nabaluje, ten zážitek s, s tou verbalizací. Tak jak se, vám to, jak se vám to dařilo? Jak to vypadá s těma maňázkama?
3: Díky za slovo, Petře, ale já se ho stejně budu muset poslat dál. Důvodem je to, že já jsem vždycky Vaškovi sekundoval. sekundoval. On byl ten, který to byl schopen jako nahlížet z vrchu, já jsem vlastně jenom eh, doplňoval jeho repliky, dramatizoval, případně eh, komunikoval s těmi dětmi, ale Vaše vždycky nad tím měl takovou tu hm, linku na, nějakého toho eh, supervizora, řekněme, tak já stejně přidám slovo vaškovi. Vaš, je vaš vaš to, na to na na tobě. Díky. No.
4: Já to můžu říct na tom konkrétním případě, který pro mě spočívá opravdu v tom největším jako poznatku, který jsem za tento jako půl rok udělal vlastně. A, a týká se jednoho chlapce, který je obrovský, má jako 8 let, ale je, je fakt jako silný a a a často jako naše průvodkyně si s ním třeba nevěděli rady, protože na jakýkoliv tlak při nějakém sporu nebo když se něco stalo, tak reagoval prostě podrážděně a nechtěl vlastně další řešení už absolvovat. A jednou jsem ho prostě jsem měl toho Maňáska nějak v ruce a začal jsem mluvit jako skrz toho Maňáska, ne jako, jako já Vašek, ale uh, já se jmenuju, já nevím, prostě něco jsem si vymyslel, jako vlbost a takže jsem předal Maňáska i uh, tomu chlapci a najednou on mi začal odpovídat skrz toho Maňáska jako něžným vlastně dětským jako hlasem, um, co se děje vlastně a začal pojmenovávat jako ty svoje emoce, proč jako není schopný jako dalšího toho řešení a co by potřeboval. A takhle jsme si chvilku jako komunikovali. No a s, s dalšími to je vlastně takový moje jako individuální ten přístup, ale pak to probíhají s dalšími chlapci, že třeba oni se o něčem baví a já tu situaci jako um, replikuju nějak skrz toho Maňáska, vlastně ne jako svojím jménem, ale jménem toho maňázka a předpokládám, že to vytváří vlastně odstranění toho tlaku, které to dítě cítí z pozice toho dospělého nebo velkého člověka, prostě který nad nimi stojí a něco po nich požaduje, že najednou mají nějakou plišovou jako hračku, s kterou se můžou smát a jako je to vlastně legrační celé jo, a, a, a zlehčuje to tu tíhu, té situace prostě a na to ty děti reagují obvykle pozitivně a, a připojují se jako do, automaticky jo, k jako rozhovoru, vyberou si svého maňázka, že jich máme jako v zásobě více, v prstíkové nebo na celou ruku, a nebo si přinesou vlastního plišáka třeba z domů, prostě s kterým takhle dokážou pracovat, které ho nějak pojmenují a skrz něho zase se vytělí z toho svého třeba obrovského těla, neovladatelného těma silnýma emocema v tom raném věku dětském a jsou schopní předat nám tu potřebnou informaci, se kterou můžeme dál pracovat třeba s těmi staršími dětmi, které tohle jako nechápou, jo, že už jsou
0: vývojově dál. Vašku, mozíky Hanka chce doplnit.
1: Já bych jenom chtěla uh, k tomu dodat, uh, Vašku, že my jsme se spolu o tom bavili, uh, o, te, o téhle té zkušenosti nebo o těchto těch tvých zkušenostech, jak vlastně maňáci fungují právě v těch okamžicích, kdy my nejsme schopni vlastně se s nimi domluvit takhle napřímo. A já jsem to chápala tady, že jo, nějak jsem si to dokázala představit, ale do té doby, než jsem to zažila tak ten, ten prožitek opravdu, jak, jak velmi jiné to může být, protože jsem byla v té situaci konkrétně s tímto chlapcem, když se něco dělo, já jsem to s ním chtěla řešit. A ano, normálně bych postupovala více času, vluku posedím a tak dále, jo, aby tam ten tlak právě nebyl. Ale přišel Vašek, přišel z Maňázky a během, během jako vteřiny nebo pár vteřin já jsem zažila absolutní proměnu toho dítěte, do toho, do toho právě, co, co říká Vašek. A pro mě to byl jako strašně velký aha moment. Jo? Já jsem si nedokázala představit, že něco takového vlastně vůbec možné je. Tak uh, já vlastně za tenhle zážitek Vašku a, a za mě je to, je to, nechci říct zázrak, ale je to prostě obrovský, obrovský jiné v tom, jak můžeme vlastně s dětmi uh, si povídat a řešit případně nějaké problémy ve situace.
0: Pedagogický e, nenásilkový didaktik ve mně je nadšený, že já, z toho, já v tom vidím jako právě to usnadnění toho přístupu k té věci, že vlastně najednou tam, kde to vypadalo, že ta situace je zablokovaná, tak díky tady té jako mechanice. Já ještě tam vnímám právě tu hravost v tom a možnost vybrat si, kterýho maňázka, na který ho mám chuť dneska, kterým chci být třeba reprezentovaný, tak mně to přijde skvělý. Tak s toho mám radost. A vlastně tady tudy bych chtěl poslat uh, i, i to další směřování. Máte za sebou uh, několik let fungování školy, toho týmu a říkali jste, ty vztahy, to je pro nás vlastně to největší téma. Jak vlastně to flow navigovat, ať to nesešněrujem a zároveň ať to navigujem. Teď uh, máme, máte za sebou jeden rok toho předmětu. A tak se chci podívat, jaký vidíte vlastně výsledky. A, a teď jako to možná zní strašně tvrdě, A já to vlastně vůbec tvrdě nemyslím, jako v tom výsledky, jako že 15-18 dětí udělalo pokrok o 25%, tak to není ta cesta, kterou bych se chtěl vidět. Ale spíš, jaký vidíte efekty, že to má na ty děti? A taky, jaký to má efekty na vás? To, že jste se třeba pustili i do toho předmětu a každý asi z trochu jiný pozice. Adame.
2: Já jsem hrozně rád, že zrovna včera jsem byl přítomný na kruhu, který prostě tři dny před koncem školního roku byl poměrně řešící. Řešilo se tam nějaké téma, jak co změnit v organizaci školy v příštím roce. Bylo dusno, děti se těšili na koupák. Takže vše nasvědčovalo tomu, že vlastně to nemusí vůbec dopadnout dobře, ta snaha probrat tu konkrétní věc, kterou jsme potřebovali. Ale já jsem vlastně s údivem sledoval, že ta diskuse k tomu problému byla věcná, že děti, které se toho chopili jako svého tématu a měli k tomu co říct, tak argumentovali věcně a sledoval jsem na nás průvodcích, jak takhle prostě pokivujeme váženě hlavou a říkáme si, hm, k tomu není co dodat, respektive nějaké hodnocení probíhalo, jo to jsem povedlo, to byl dobrý argument. Přišel na to, že tady takhle může argumentovat ve svůj prospěch, hm, skvělé. A Ostatní, kteří třeba si to nevzali jako své téma, tak tam ale relativně v poklidu se děli většina z nich, až prostě třeba na dva menší hochy, kteří tam měli něco málo, malinko mezi sebou, ale zase nenarušovalo to ten chod a byl to ten, ta situace, kdy vlastně průvodci do toho nijak zvlášť nemusí zasahovat, že si to korigují sami ty děti, že dávají najevo, jo, mě to ruší, můžete tam přestat. A máme přece pravidlo, že když po druhé jste na pomenutí, tak se rozesadíte. Takže jo, dobře, kluci to respektovali, rozesadili se. A, jo, čili tady toto jsem sledoval s takovým, jak jsem tam vlastně ten jeden den v týdnu, a teď to bylo spíš po vícero týdnech, po nějaké další pauze, že jsem se ve škole objevil, tak to jsem vnímal jako zážitek, který není vůbec samozřejmý. A samozřejmě zase na druhou stranu jistě je fajn dodat, ne všechny kruhy se vydaří takto, ale mě překvapilo to, že byť ty okolnosti nahrávaly tomu, že to nemůže dopadnout, tak se to, já netuším během jaké doby, tři čtvrtě hodiny možná, podařilo vyřešit, došli jsme k nějaké schodě, odhlasovalo se to a za sebe jsem vnímal i, zase to možná propojím, že díky nenásilce v Gaudí jsem se skontaktoval s lidmi, kteří mě poradili, ať jedu na školení nenásilkové dlouhé IIT, se to jmenuje dení. A na základě tohoto školení jsem se vrátil do Gaudí s tím, že jsem vnímal, že intenzivně potřebuju oslavit to, že se to podařilo um, tak to vyřešit během té třištotě hodiny a že to není vůbec nic samozřejmé. Takže jsem vyzval ostatní, jestli jsou pro, že to nějakým způsobem oslavíme, nechal jsem na nich, jaký, to, jaký způsob to bude a byl to prostě spontánní potlesk a výskot a, a ta energie tam prostě došla toho, toho završení, že se nám něco podařilo společně a, a můžeme jít dál oslovovat na koupaliště a já nevím, jo, a, t, a tak dále to může pokračovat. Takže to je, to je něco, co vnímám, že je nesamozřejmé a že je to možná uh, jednak cesta a jednak cíl, že se to tady takhle propojuje na těch na hraních těch kruzích a, a že tímto, že to teď popisuju, tak to chci znovu, znovu oslavit.
0: Díky, Adame. Jak to máte vy ostatní? Co si všímáte? Jaké jsou pokroky u těch dětí a jaké jsou u vás?
3: Já si tedy vezmu slovo na klíčku. Nedávno jsme byli na škole v přírodě a, a vlastně tam ty děti jsou ještě v uvolněnějším prostředí, jsou venku většinu času a mají jakoby šanci se dostat do situací, které jsou ještě jakoby možná hm, většími výzvami. A, a ve chvíli, kdy jsem viděl situaci, v níž prostě někdo jeden chlapec přetáhl druhého, plackem, a bylo na něm vidět, na tom druhém, a myslím, je to ten, ten týž, o kterém se bavíme s tom bylo na něm vidět, že, že ho to obrovsky bolí, zatnul všechny svaly, řekl mě to bolí, dokázal vyjádřit tu emoci prostě na místě a, a dokázal ale se otočit a z tohle bolestí odejít. A za pět, deset minut prostě se je viděl znovu zpátky si hrát, aniž by, aniž by to zanechalo jakýkoliv šram na tom jejich vztahu. A tohle je za mě jeden z výsledků prostě té práce, kterou dělá Vašek a Adam a, a další průvodci. Jo.
0: A třeba i Míra. Moc díky, Míro. Vašku, co ty tam sleduješ? Na tebe je teďka tady upřena zúmová pozornost, jakožto na maňáskového orchestrátora. Tak co ty vnímáš, že se tam děje za posun, Jaký to je pro tebe vlastně to objevovat?
4: Já jsem měl hmm, vlastně teď na jaře jako silné okamžiky týkající se mého syna a, nebo jednoho z mých synů. Oba chodí teda do Gaudy a a jeden z nich jako zažíval jako těžké období, protože jako nejmladší člen kolektivu dětí si nějakým způsobem snažil vydobít své místo a nevždy to dělal tak, že se to setkalo s pozitivní odezvou. Až to došlo do takového okamžiku, kdy padaly návrhy na to, aby odešel ze školy bylo to pro mě těžké a pro něho ještě si dovedu představit o mnoho těžší. A na základě toho vlastně se spustila iniciativa vlastně všech průvodců i zainteresovaných dětí. A intenzivně se vlastně toto téma řešilo Vlastně byl nám všem jako zainteresovaným poskytnout jako prostor podpora, ale já jsem věděl, že toho svého syna musím nechat vlastně sáhnout si na to dno, aby se dotkl toho dna sám ne, nenechat nepodávat mu úplně tu ruku a vytahovat ho z nějaké Prostě jsem věděl, že si to musí projít. A mu se to podařilo prostě on během 14 dnů s tou podporou, říkám všech průvodců a intenzivních debat. Jo, když jsme jako rodiče s manželkou s ním seděli, s průvodcí, jeho mentory, on řešil paralelně s dětmi nebo s ostatními průvodci, pojmenovávali jsme ty ty okamžiky vlastně kritické a ti průvodci ho provázeli tím, tak on během vlastně dá se říct jednotek týdnu, během dvou, tří týdnů změnil to chování, kdy i ostatní děti to pojmenovávali, jo, on už je celkem v pohodě. A vlastně teď se prostě zapojil do toho kolektivu, našel si kamarády a už vlastně v tom druhém týdnu jsem viděl, že s těmi chlapci, kteří ho označovali, že tam v té škole už by ho nejradši neměli, tak s nima hrát se seděl s nima a to bylo pro mě strašně jako silné. A za to děkuji všem prostě kolegům, za co nám poskytli, eh, poskytli vlastně tu podporu. A já jsem se tím naučil umět si říct o pomoc, protože máme takovou dohodu, že my jako rodiče děti, které navštěvují Gaudy, tak nezasahujeme do jejich sporů. To znamená, já jsem byl vždy v postavení mimo hru a vždy hm, tam byl někdo, kdo to převzal a Poskytl hm, vlastně těm znesvářeným jako stranám tu podporu a naučil jsem se tohle, no, prostě říct si o pomoc a nechat ty věci běžet,
0: aby běžoval v Moc díky, díky Vašku. Vašku. Moc díky. Moc díky. Hanko, uh, co ty? Jaký to byl pro tebe rok tady s tímhle předmětem a případně co se naučila ty?
1: Se teď chviličku přerušil internet, tak jsem se zděsila. A šla otázka za mnou, předpokládám.
0: Je, to, Je tak. to tak.
1: Já můžu říct, možná uh, důvěřovat, že nejsem u všeho potřeba, daleko víc. Že ty kompetence vlastně sdílíme s týmu. Uh, a že zkrátka můžu podejít stranou a dělat jiné věci, protože že jsme v týmu nás hodně a ty kompetence máme nazdílené. Takže naučila jsem se více pouštět.
0: Moc díky. je taky náročný z pozice zakladatelky, nosit televize a, a tady těch věcí. A zároveň vlastně tady kluci říkali, o ty podpoře vzájemný, takže možná i v tom je možný kus tý podpory. Já mám vlastně poslední otázku a ta směřuje trochu do budoucna a trochu směřuje do budoucna jak toho samotného předmětu, jestli počítáte s tím, že jako vlastně zůstane dál v nabídce v nějaký podobě a taky do budoucna, co plánujete, co co se chystá. Stále jste vlastně trochu mladá škola, tak tak co se děje? A možná, možná to se dá dobře rozdělit na předmět a školu, tak Nevím, jestli na koho zautočit s předmětem.
3: Já si vezmu slovo teda. Teď začím, e, protože my jsme vlastně stihli v tom šrumci v závěru školního roku si s Paškem na chvilku sednout a, a probrat, jak se to představíme do budoucna. A za nás dva e, jsme přišli s takým konceptem, že tedy povzoru Rosenbergově a jeho maňásků, žirafy a šakala se necháme vyrobit mou sestrou opět pro velký úspěch takovéhle maňásky, se kterými potom budeme se toulatou školou a vlastně mm, pozorovat, co se děje a nějakým způsobem popisným jazykem to popisovat, aniž bychom to hodnotili a, a vlastně možná ani pokusit se přitáhnout pozornost těch dětí, ale prostě přirozeně strhnout. A k tomu, aby i oni si našli vlastní maňázky a stejným způsobem se pokoušeli pozorovat to dění kolem, případně to popisovat a případně možná, to už je možná velká ambice, popisovat, co při tom cítí.
0: Hezky, pěkně, díky moc. A navíc tradice maňázků bude zachována, což... Už jsem neviděl dlouho nikoho z lektorské komunity vytáhnout ty tradiční šakaly a žirafy, tak je možná na čase trochu oživit, aby to mělo druhý dech. My si od
3: toho trošku slibujeme, jenom ještě notická, že vlastně ten šakal a ta žirafa jsou natolik v opozici stojící postavy, že to vlastně potom nakonec bude i legrace.
2: Moc díky, Ani? Uh,
1: no, já bych možná ještě řekla: z pozice v úvozovkách ne školy, ale toho celého organismu, uh, co, co vlastně vidíme na příští rok, že bychom rádi. Tak zcela určitě chtěme, chceme pokračovat i jako ve vzdělávání a nějakém intenzivnějším tréninku nenásilkými jako dospělý tým. že se už chystáme, teďka právě se domlouváme tady s Vaškem, Smírou a s Adamem, že spoříme nějakou v uvozovkách zakázku pro, pro Petra Žemličku, který nás provází už nějaký ten čas a, jako tým. A to, co bychom rádi pokračovali, je třeba s, tebe, s tebou, Petře, je ten seriál, který jsme vlastně znovu obnovili v tomto letošním školním roce s rodiči, protože tam vidíme velký smysl a zkrátka bychom byli schopni se sladit jako jako celek dětí, rodiče škola a tak dále, takže to bychom rádi tuto tradici uh, zachovali a rozvíjeli dál. Uh, plus ještě navážu možná jenom tak, jako co jsme se naučili je a já mám se ho obrovskou radost, že vlastně tu kompetenci uh, uh, v tom, jako vzdělávání nebo uh, rozvíjení se si, si už jsme si svým způsobem vzali, takže ty to víš, že vlastně ten poslední seriál, my jsme vlastně v loňském roce měli seriál pro rodiče s nenásilkou, že jo. A, a poslední vlastně setkání bylo už v režii tady a, a Adama a Tinky, která tady s náma není a, a Mirka. A, a já jsem z toho měla obrovskou radost, protože Uh, jo, to je, to je za mě to taky, co jsme se neučili, prostě cítit do kompetenci a říct si, jo, něco už můžem, něco už můžem sami. A mělo to za mě velký úspěch uh, tenhle ten poslední díl seriálu v tomto roce.
0: Moc díky za celý tenhle rozhovor. Eh, moc díky za ta témata, která přinášíte a cestou, kterou to jete. Vlastně mě na tom dost baví být u toho od začátku a tak nějak vždycky se podívat, kam, kam se ty věci vyvinou. Přijde mi to zajímavá cesta a vlastně, když tak vás poslouchám, tak to zní, že i pro vás je to docela zajímavá cesta, že to není nic, eh, co by člověk... Eh, už měl přednastavené a je pokrátil potom, ale je to takový každodenní objevování toho, co co je možné, jak to zvládneme, jak to udělat podle těch principů, které jsme si do toho vetkli a tak jenom chci říct, že vám v tom hodně fandím. Moc díky za dnešní povídání, my natáčíme 29. června, to pro ty, co nás posloucháte kdykoliv jindy a vězte, že to znamená, že dva dny do konce školního roku a to znamená, že my všichni pedagogové zažíváme takový ten červnový stav, tak neskutečně si vážím toho, že jste si na to udělali, udělali tolik času a doufám, že dobře dosedneme i s tím školním rokem a že pak přijde snad i nějaká fáze odpočinku a taková je to regenerace sil. Takže moc díky Adame, Hanko, Mirku a Vašku. Moc díky vám všem, co jste nás dneska poslouchali. I vám přejeme pěkný léto a je na čase se rozloučit. Tak se mějte hezky. Ahoj.
1: Ahoj. Děkujeme za pozvání. Ahoj.
0: Krásné léto.
3: Ahoj. Díky. Díky, ahoj.